0: Cześć! Szacuje się, że wraz z początkiem pandemii firmy zaczęły dostawać aż o 20% więcej zapytań od klientów. W takim świecie sprawna obsługa klienta to absolutny must have. Ale jak zautomatyzować te działania? O tym porozmawiam dzisiaj z Łukaszem Hartkiem z studium. Zapraszam. Cześć. Cześć. Pamiętam, jak sobie rozmawialiśmy jakiś czas temu na Targach Handlu, że kurde, ale był fajny temat na podcast Wpadni. No i proszę bardzo, jesteś... Dzień no. dobry. Bardzo się cieszę, że się udało, pomimo y, śnieżycy dzisiaj.
1: Y, tak, ja właśnie mówiłem, że przeniosłem się w inny klimat, bo mm -hmm. w Poznaniu chciałem powiedzieć, że jest prawie piękna jesień, a w Ciekłowie y, jest biegun północny.
0: No, tak to jest. widzisz, to witamy w ciepłych krajach, bardzo nam miło. <głos>
1: Wspaniale, widziałem pierwszego boćka, także...
0: O, Wiosna nadchodzi. nadchodzi Też nie wiem, kiedy będziemy ten podcast publikować. Możliwe, że już mamy wiosnę. Y, no, ale
1: to powiedzmy, my się widzimy w grudniu, może będzie wiosna może rzeczywiście. Może już jest ciepło. Gratulujemy samym sobie z przyszłości, że już jest fajnie.
0: Dokładnie. <głos> e, powiedz mi, y, czym się zajmujesz w Tulium? Za co odpowiadasz? I tak trochę, czym jest ta marka, gdyby ktoś nie wiedział.
1: Okej, okay, to może zacznę od tego, czym jest Tulium. Tulium mm -hmm. to jest takie fajne narzędzie SASowe, y, które łączy w sobie wszystkie narzędzia i wszystkie kanały komunikacji z klientem, a służy przede wszystkim do tego, żeby ogarniać u siebie w firmie obsługi klienta na najwyższym poziomie. Czyli mamy zasowe narzędzie Tulum, w którym mamy czata, chatbota, call center, maila, CRM, wszystko to złączone w jeden pakiet. No i co najważniejsze, całą historię kontaktów z klientem w jednym miejscu. Czyli bez względu na to, czy klient kontaktował się z nami telefonicznie, czy przez czat, czy mailowo i bez względu na to, kiedy i z jakim naszym konsultantem, zawsze wszystko jest podpięte na jego stronie i tam mamy ten podgląd. Plus mm -hmm. pełne raportowanie i troszkę śledzenie pracowników, call center hmm. czy biura obsługi klienta czyli ile spędzili na pracy z klientem, co robili w danym dniu, ile odebrali połączeń, ile obsłużyli czatów, jak szybko to zrobili i tak dalej, i tak dalej, więc wszystko mm -hmm. w jednym miejscu.
0: Czyli totalnie kompleksowa usługa. A 100%. powiedz mi, czym ty się zajmujesz tam?
1: E, moja rola to jest Customer Success Manager, który mm -hmm. no, nie jest zbyt popularny Access jeszcze. Tak dobrze. jest. Nie, nie jest zbyt popularny jeszcze w Polsce, chociaż mm -hmm. widzę, że, że fajnie, że zaczynają to propagować coraz bardziej. No, to jest taka osoba, która odpowiada za to, żeby klient, który korzysta z narzędzia był z niego bardzo zadowolony i odniósł jak sama nazwa wskazuje sukces dzięki temu narzędziu, ale ja się zawsze śmieję, żeby to było też nie kosztem zarządu mojego. Mm -hmm. Dlatego pracuję, więc oczywiście wszystko trzeba spiąć w jedno. Odpowiadam za niski czarny w firmie, odpowiadam za edukację, odpowiadam za webinary, występuję mm -hmm. na konferencjach, piszę artykuły, rozmawiam z klientami, którzy nie do końca mogą być zadowoleni lub nie do końca potrafią odpowiednio wykorzystać potencjał naszego narzędzia. No i tym samym załatwiam sprawy jak dla niektórych świadomy Wolf w Pulp Fiction, On też <grym> był takim człowiekiem. Jestem Wolf, załatwiam sprawy. I trochę, <grym> trochę jest takie właśnie moje stanowisko.
0: Czyli człowiek orkiestra. Ale trochę z tego, tak. co wiem, to ty zaczynałeś od pracy w boku, prawda? Więc też dobrze znasz hmm. to pod kątem takiego backgroundu, jak to wygląda.
1: Tak jest. Wiele, wiele lat temu zaczynałem od pracy w boku. To była moja taka pierwsza praca po gastronomii. Czyli w mhm. zasadzie można powiedzieć pierwsza praca w życiu, bo gastronomia to nie praca, tylko przyjemność. <grym> e yes. I rzeczywiście pracowałem w boku w takiej dużej firmie, myślę, że może powiedzieć, to była telewizja nowej generacji N. Wtedy to się mm -hmm, nazywało. Pamiętam coś kilkuset takiego. teraz NC+, po prostu. Mm -hmm. kilkuset konsultantów, po prostu słuchawka odbieranie telefonów, załatwianie technicznych kwestii, troszkę sprzedaży, potem trochę więcej sprzedaży, reklamacje. Wszystko, co związane z obsługą klienta, jak najbardziej tam było.
0: Mm -hmm. Powiedz mi, Tulium, tak jak już powiedziałeś, to jest dosyć kompleksowa obsługa i generalnie wydaje mi się, że jakby biuro obsługi klienta już od dawna nie kojarzy się ze standardowo call center, bez jakiej formy komunikacji, albo może bez jakiego komunikatora nie wyobrażasz sobie współcześnie pracy biura obsługi klienta?
1: Mm, tak, znaczy ja się bardzo cieszę, że już nie kojarzy się z z call center, to jest jakby jeden temat i mhm. chyba nie ma takiego kanału kontaktu z klientem, który nie byłby w jakiś sposób wykorzystywany. Mm -hmm. To znaczy, jeżeli mamy firmę i to bez względu na to, w jakiej branży, chociaż w zależności od branży pewnie niektóre są mniej lub bardziej wykorzystywane, te kanały komunikacji, to każdy się przydaje. Bardzo często spotykamy się z takim zdaniem od szefów firm czy szefów boku, że no słuchajcie, nam jest niepotrzebny na przykład czat. Mm -hmm. No i rzeczywiście im nie do końca jest potrzebne, ale im klientom już zdecydowanie tak. Bo nawet jeżeli tych... Zapytań na czacie będzie kilka, no to warto je mieć, bo są osoby, które wolą taką formę kontaktu. Są osoby, które lubią dzwonić, są osoby, które wolą napisać maila, są osoby, które nie lubią rozmawiać przez telefon, mają mm -hmm. jakąś taką krempację w sobie, więc wolą napisać albo zgłosić to w jakiś inny sposób. Dlatego jakby naszą misją jest opowiadanie o tym, że dobra obsługa klienta to multikanałowa obsługa klienta i bez względu na to, jakim kanałem klient się z nami skontaktuje, powinien być obsłużony odpowiednio.
0: A czy komunikacja na przykład w social mediach, bo to też wchodzi gdzieś mm -hmm. tam w jakąś obsługę klienta. Czy wy też się tym zajmujecie?
1: To zależy jaka komunikacja w social mediach. Jeżeli mm -hmm. mówimy o komunikatorach typu Messenger, Whatsapp i Instagram, jak najbardziej tak. Mm -hmm. To znaczy w tym momencie kończymy już integrację z Instagramem i z Whatsappem. Z Messengerem już jest od dawna, czyli mm -hmm. ktoś pisze do nas na Messengerze, ale pojawia nam się to w Tulium mhm. i kontynuujemy rozmowę, tak jakbyśmy ją kontynuowali na naszym wewnętrznym czacie. Czyli mhm. ktoś pisze z Messengera, odpowiadamy z Tulium, cała historia jest zachowana. To samo mhm. będzie już w zasadzie na dniach, jeżeli chodzi o Messengera, o Whatsapp i o Instagrama. Instagram.
0: Mhm. Tak a powiedzmy jak to wygląda pod takim kątem technicznym, jeżeli chodzi o komunikację między pracownikami waszej firmy, a firmy, która korzysta z waszych usług. Mhm. To jest jakoś logistycznie skomplikowane?
1: E, nie jest to najłatwiejsza sprawa. To znaczy w związku z tym, że jest to narzędzie dość zaawansowane, no to nie można go podpiąć z minuty na minutę, potrzeba do tego troszkę czasu i współpracy z klientem. To znaczy głównie współpracy z działem IT klienta, ponieważ trzeba wpiąć pewne rzeczy w stronę internetową, muszą być zaimplementowane czaty i tak dalej, więc im ta współpraca przebiega lepiej i sprawniej, tym szybciej jesteśmy w stanie to zaimplementować. Średnio czas wdrożenia to jest około tygodnia, kiedy już klient jest w stanie Korzystać w 100% z, z pełnych opcji Tulium. I to jest tak, że klient dostaje dedykowaną osobę od nas z firmy, z naszego działu obsługi klienta i ta osoba przechodzi z nim przez cały proces implementacji narzędzia w jego firmie. Cały czas ma wsparcie merytoryczne, wszelkiego rodzaju szkolenia osobno dla. Managerów, czyli tzw. adminów, którzy zarządzają tulium po stronie danej firmy i userów, czyli ludzi, którzy pracują w działach obsługi klienta. Mhm. Takie y, szkolenia są dedykowane, są nagrywane. Firma otrzymuje pełne nagranie, także w przypadku no, y, rotacji pracowników, która w działach obsługi klienta niestety ciągle jest spora. Cały czas mają dostęp do... Ogromnej wiedzy, ale też mają cały czas wsparcie od nas. W tygodniu od 8 do 16 jesteśmy do ich dyspozycji i technologicznie, i merytorycznie. Natomiast, jeżeli chcą rozwijać ten produkt gdzieś tam z nami, jeżeli chcą rozwijać swój dział obsługi klienta, to oczywiście też tą merytoryczną służymy trochę jako dział obsługi klienta, trochę jako customer success. Więc współpracujemy z klientami bez przerwy.
0: Wspomniałeś tej rotacji. I tak chciałam się skupić trochę właśnie na tych pracownikach, bo generalnie mam poczucie, że to jest dosyć emocjonalna praca, prawda? No ty jakby masz ten background, ja nigdy nie pracowałam w taki sposób, ale domyślam się, że ludzie no nie dzwonią tam, żeby was pochwalić, tak? tylko generalnie są to raczej skargi. Powiedz mi, czy technologicznie jesteście w stanie jakoś wesprzeć tych ludzi, albo w ogóle w jaki sposób wesprzeć ich emocjonalnie, powiedzmy? Czy ta technologia tutaj ma jakiś wpływ na odciążenie ich trochę?
1: Technologia na pewno, to do tego za chwilkę też pewnie dojdę. Natomiast rzeczywiście, praca emocjonalnie jest dość wykańczająca. Tulium nie jest takim narzędziem, czy narzędzia sasowe, które dzisiaj mamy, być może nie są tak bardzo obciążające, chociaż rzeczywiście, u rozumiałeś, klient nigdy nie zadzwoni do firmy i nie powie, dzwonię tylko po to, żeby powiedzieć, że fajnie pracujecie, więc pracujcie dalej, nie jesteście ekstra. Chyba się to nie zdarzyło, chociaż muszę się zapytać ludzi od nas z firmy, czy takie coś się zdarza. Raczej dzwonią po to, żeby się wyżalić, żeby się dzwonią wkurzeni. Co więcej, często dzwonią, nie są wkurzeni, żeni tak naprawdę na Tulium. W Tulium coś mhm. tam po prostu nie zadziałało, ale oni mają jakieś swoje problemy życiowe muszą i, i muszą się na kimś wyżyć. Nie? Ja mam taką prezentację, którą mówiłem trzy razy na różnego rodzaju konferencjach i tytuł tej, ty, tytuł tej prezentacji to jest, mam nadzieję, że ktoś wysadzi kiedyś w powietrze pana i całą tę firmę. I to jest cytat, który na początku y, mówię, pytam ludzi, czy wiedzą, kto to powiedział. Ludzie czasami zgradują, a powiedział to klient. I powiedział to klient do mnie bezpośrednio wtedy, kiedy ja pracowałem y, właśnie w telewizji nowej generacji N. I takich telefonów było mnóstwo. Ludzie na bieżąco drożą ci śmiercią, mhm. wyzywają od najgorszych i tak dalej, i tak dalej. I to jest kwestia tych emocji, które są w, dziale, w działach obsługi mhm. klienta, które buzują strasznie. I tu wesprzeć możemy ludzi dwojaką. Po pierwsze oczywiście wsparciem, jakie my, jako menadżerowie, właściciele firmy, jesteśmy w stanie dać takim pracownikom, co jest mhm. mega istotne. Um, uświadomić już na początku ich pracy, z czym ta praca się wiąże i z jakim zadrożeniem emocjonalnym, nazwijmy to. Um... To jest jedno, ale technologia z drugiej strony też oczywiście pomaga. No bo mhm. dzięki technologii jesteśmy w stanie wiele spraw załatwić dużo rozłączyć szybciej. Rozłączyć telefon. Na przykład rozłączyć telefon, chociaż będziemy nasz przełożony będzie widział, że rozłączyliśmy, no właśnie, nie no powinniśmy. To, to
0: jednak trochę przeszkadza niż pomaga w takim razie. Ale jeżeli
1: ktoś dzwoni z jakąś sprawą, jesteśmy w stanie załatwić bardzo szybko. Bardzo szybko załatwić reklamację, bardzo szybko sprawdzić, co się wydarzyło u klienta. Mhm. Bo klient dzwoni na przykład do nas trzeci raz i mówi, słuchajcie, dzwoniłem do was wczoraj. I czy tam pisałem do Was na czacie wczoraj i mm. sprawa chyba dalej nie jest załatwiona. To ja, posiadając takie narzędzie Artulium, jestem w stanie wejść w całą historię i w to, jak to wygląda, nawet jeżeli mm. z tym człowiekiem nigdy w życiu nie rozmawiałem, i sprawdzić, co jest. Widzę, okej, okay, sprawa będzie załatwiona dzisiaj na rodzinę piątą i tak dalej, mm. i tak dalej. Nie musisz Podaję też
0: klienta pytaniami, jeżeli opowiedział Żaden to jeszcze przykład. raz. Prawda. To
1: jest najgorsze, co może być, mm -hmm. o tym pewnie też będziemy <śmiech> potem opowiadać całą historię klienta znamy od razu. Mm -hmm. No więc klient też przestaje być zirytowany, tak jak mógłby być zirytowany. Więc nigdy nie wyeliminujemy tego, bo zawsze będą mm -hmm. furiaci, którzy będą dzwonić. Każdy z nas pewnie też nieraz się wkurzał w jakiś mm -hmm. sposób. Być może wyładowujemy się inaczej, ale wiemy jak to wygląda. Natomiast ta technologia na pewno jest w stanie zmniejszyć w jakiś sposób takie e, incydenty.
0: Mm -hmm. A jakie są według Ciebie takie dobre praktyki w biurze obsługi klienta?
1: Dobre praktyki. Przede wszystkim słuchać klienta. To jest mhm. mega ważne. To znaczy nie tylko słyszeć, ale też słuchać i rzeczywiście rozmawiać z tym klientem bardzo, bardzo uważnie, słuchać tego, co ma do powiedzenia, mhm. bo bardzo często w obsługi klienta, kiedy działy pracują na scenariuszach, na takich gotowcach, mhm. które mają, się spotkałem, że były rozpisane na, m, na gdzieś tam taka. na ścianach. Mhm. Jeżeli klient powie to, to odpowiedz mu to. Mhm. To już nie działa niestety. Znaczy no musimy słuchać tego klienta, bo to, co klient powie, jest jedno, to sposób, powie, jest zupełnie inną rzeczą, a być może miał też coś innego na myśli mhm. niż to, o czym mówił. On się nie musi znać dokładnie na tym, co jest. Czyli słuchajmy tego klienta tak bardzo dokładnie, zadawajmy pytania, nie ma w tym absolutnie nic złego. I tutaj technologia, myślę, że schodzi na drugi plan, tylko bardziej nasze umiejętności miękkie. Czyli mm -hmm. właśnie potrafić rozmawiać z osobą tak, jak rozmawialibyśmy nie to wiem, To z chyba nie znajomym jest praca dla listu. każdego, co? Nie, to absolutnie nie jest praca dla każdego. Ja myślę, że ani praca w dziale obsługi klienta, ani praca w dziale sprzedaży nie jest pracą dla każdego. I jak mm -hmm. czasami widzę ogłoszenia, zrób kurs na sprzedawcę mm -hmm. albo coś tam, nauczymy cię w dwa tygodnie mm -hmm. sprzedawać. No Nigdy nie. się z tym nie zgodzę. Mm, więc pierwsza rzecz to jest wsparcie. Druga rzecz no myślę, że jesteśmy w stanie wyeliminować pewne y, osoby, które się nie nadają do końca do pracy w biurze obsługi klienta na etapie rekrutacji. Mhm. Ja też wspominam jak, jak wyglądała moja rekrutacja 100 lat temu do biura obsługi klienta, no to w zasadzie zapytali się, czy umiem obsługiwać klawiaturę pisać? i w miarę wyraźnie mówię. Mhm. A tak, no to jest wam przyjęte, witamy na pokładzie, super. Dopiero mhm. potem się dowiadywałem po kolei, z czym to się je, jak to się mhm. je, natomiast nie mogę narzeczać, bo rzeczywiście tam wsparcie też było całkiem spoko. Na etapie, obsługi na etapie rekrutacji jesteśmy w stanie już... Um, też wyczuć, czy ktoś być może nie będzie się do końca nadawał do tej, mm. do tej pracy, a jak już kogoś poznamy, no to wtedy to wsparcie jak najbardziej. Czyli nauczmy ich słuchać, nauczmy rozmawiać z ludźmi, dajmy troszkę samodzielności, bo takie na ślepo mówienie jak robot y, raczej nigdy nie przynosi. Mnie to strasznie irytuje, kiedy zadaję pytanie, jak gdzieś dzwonię, albo ja gdzieś piszę i wiem, że ktoś mi odpowiada po prostu mm, sztampowo. tylko to, to, to Taką słyszysz, regułką, nie? tak, taką regułką. Mm. Bo gdzieś tam go nauczyli, że musi parafrazować, mm. więc te parafrazy też są takie bardzo oczywiste nieraz, tak. dać trochę od siebie, nie? W sensie musi być sobą, nie, oczywiście nie przeklinać, nie? Mm -hmm. Wyzywać klienta, czy zdenerwuje, ale, m, ale być całą na zasadzie takiej, że powinien załatwić, załatwić tę sprawę bardzo mm -hmm. szybko. I tutaj technologia y, pomoże o tyle, że ta sprawa będzie załatwiona szybciej. Nie? W sensie dowiemy się więcej o kliencie natychmiast mm -hmm. mając fajne narzędzie. Ale cała reszta jest już po stronie biuro obsługi klienta i y, y, y tego, w jaki sposób my o nich dbamy. Mm -hmm. U nas jakby są... Adam, pozdrawiam go, jak będzie słuchał tego podcastu, czy go oglądał. On otacza bardzo mocno opieką swoich pracowników, wszystkich, których ma w naszym biurze obsługi klienta. Mm -hmm. Jest takim murem, które, to, który stoi, który stoi <laughs> za nimi, nie pozwoli ich skrzywdzić. Oni mają komfort takie, że mm -hmm. po prostu mają wykonywać swoją pracę. To też pracę. jest
0: mega istotne. E, powiedz mi, wspomniałeś o tym, o tej sprzedaży też, tak? Mam często takie poczucie, że w wielu firmach biura obsługi klienta i sprzedaż działają trochę w rozerwaniu, a tak naprawdę ta obsługa klienta to jest też Postsprzedaż, to jest też cała opieka nad klientem, onboarding i tak dalej. Powiedzmy, że to jest duży błąd, i czy uważasz, że te działy rzeczywiście powinny być połączone, że to powinna być jedność? Hmm.
1: To jest e, ciekawe pytanie. Dziękuję bardzo za to pytanie, bo jest ciekawe. Ale tak zupełnie serio, um, ja się zastanawiałem nad tym pytaniem, um, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak, jak się przygotować, to u nas jest bardzo ciekawa sytuacja w Tulium, hmm. bo u nas w Tulium nie ma działu sprzedaży. Hmm. U nas w Tulium jest tylko dział obsługi klienta, który sprzedaje. Okay. E, czyli jeżeli przychodzi klient, to on trafia od razu, do, w sensie ktoś jest zainteresowany naszym narzędziem, trafia bezpośrednio do najpierw do team lidera, hmm. który przydziela to do osoby z działu obsługi klienta. I ta osoba z działu obsługi klienta już potem prowadzi tego klienta cały czas. No i powiem szczerze, że jak się zatrudniałem ponad dwa lata temu w Tulium, to byłem trochę zdziwiony, że, że tak jest. Bo ja się wywodzę głównie ze sprzedaży. Pracowałem w sprzedaży 10 lat online'owej. Dla mnie zawsze sprzedaż była taka oczywista. W sensie musisz mieć dział sprzedaży, bo inaczej nie, nie będziesz miał super wyników i firma pewnie gdzieś tam nie będzie spełniała swoich celów. Nagle przychodzę do organizacji, w której nie ma takiego działu. Są ludzie, którzy nie są stricte sprzedawcami, ale genialnie znają system. Mają od podszewki poznanego, od A do Z i, i wszystko o nim wiedzą. Nie wciskają ciemnoty, co niestety działą sprzedaży się bardzo 4, często 8. zdarza. I to jest mm -hmm. fajne, bo zarząd, jak z nim rozmawiałem kiedyś tam kiedyś, wychodzili właśnie z tego założenia. Słuchaj, kiedyś był dział sprzedaży, który robił, tylko, robił wszystko, żeby sprzedać. Mm -hmm a potem bojał się z tym działu obsługi klienta, który musiał onboardować klienta, a klient mówi, no ale słuchaj, pan taki i taki powiedział mi przecież, że ja będę miał w systemie to i to, więc zdecydowałem się na ten system, bo, bo mi na tym zależało, no i okazywało się, że, że jednak nie. Mm, więc myślę, że jest to fajne rozwiązanie. Z drugiej strony posiadanie działu sprzedaży, który bardzo dobrze zna system, e, który nie wciska ciemnoty, ma też na pewno swoje plusy. Mhm. Więc to nie jest chyba to kwestia... To sprzedaje
0: samo przez się też pewnie, Tak, nie?
1: Bo, więc to nie, chyba nie jest kwestia y, tego, żeby łączyć te działy ze sobą, tylko tego, żeby stworzyć taki dział sprzedaży, który, który nie będzie wcisnął bullshitu mhm. klientom, bo to jest, myślę, że to jest ogromny sukces. bo potem oczywiście będzie się z tym musiał bujać dział obsługi no klienta właśnie. i to on, on ma swoje cele, które musi spełniać, mhm. a nie może ich spełniać na przykład dlatego, że dział sprzedaży obiecał coś, czego, czego po prostu nie dowiósł. Więc u nas jedna osoba zajmuje się wszystkim od A do Z, opiekując się tym klientem, od od momentu przyjścia lida, aż do momentu tak naprawdę zapłacenia pierwszej faktury. A potem Dalej, tylko, że już nie jedna osoba dedykowana, tylko po prostu dział, cały dział obsługi mm -hmm. klienta plus success, y, który gdzieś tam wchodzi przy jakichś większych, większych akcjach.
0: Mm -hmm, okay. znaczy,
1: niejednoznaczna odpowiedź, y, ale no fajnie się sprawdza.
0: Mm -hmm. y, powiedziałeś o tym utrzymaniu klienta. Gdzieś tam wyczytałam ostatnio, że utrzymanie klienta jest pięć razy tańsze niż zdobycie nowego, a tymczasem miałam ja mam wrażenie, że właśnie wszystkie działy są nastawione na to w wielu firmach, żeby zdobywać nowych. Nie? I nawet tak samo jak wspomniałeś tej telewizji, y, w której pracowałeś, no to też mam wrażenie, że nie wiem, jestem klientką powiedzmy operacyjną, Operatorów telefonicznych i też gdzieś tam te oferty są powiedzmy takie same, nie próbują mnie zatrzymać, tylko szukają cały czas nowych. To jest duży błąd i jakie są według Ciebie tipy na to, żeby utrzymywać tych klientów, a nie gonić za nowymi?
1: Myślę, że to jest kwestia chyba organizacji, w jakiej pracujemy. Mhm. Jeżeli pracujemy na narzędziach marketingowych, właśnie też kiedyś nad tym myślałem. Może powiem inaczej. Cykl życia klienta na ten moment w Tulium to jest 80 miesięcy i rośnie. Czyli mamy to. Czern jest na poziomie 0.5%, mniej więcej czyli klienci nas, od nas nie odchodzą. Mhm. I to wynika z jednej strony z tego, że mamy fajne narzędzie i się dobrze nimi e, opieczujemy, ale z drugiej strony wdrożenie takiego narzędzia jest bardzo czasochłonne. Przeniesienie wszystkich danych, gdyby ktokolwiek chciał zmienić takie narzędzie, może to zrobić i oczywiście my też pomagamy w, w tym, mhm. ale jednak wymaga dość dużych nakładów czasu, mhm. poświęcenia tego czasu i tak dalej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę narzędzie marketingowe, mm, do wysyłki maili, SMS-ów, czy cokolwiek. Tam ten czern zawsze będzie dużo, dużo większy. Wynika to z tego, że przejście z jednego systemu do drugiego to jest tak naprawdę 20 minut, pół godziny, żeby po prostu zacząć korzystać z czegoś innego, a przestać korzystać z czegoś poprzedniego. Więc tutaj, tutaj pewnie trzeba się troszkę więcej bardziej namęczyć i starać o to, żeby ten klient gdzieś tam z nami został. A też mamy trzecia strona są koszty. Jakie, czy też... To ile płacą nam klienci, ja? czyli ile płacą za narzędzia marketingowe miesięcznie, ile płacą za narzędzia typu Tulium, no bo te koszty nie są małe, one zawsze są, yy, są dużo większe yy. i utrzymanie takiego klienta na pewno jest yy, dużo łatwiejsze z perspektywy Tulium, dużo trudniejsze z perspektywy małych, nie małych firm, małych abonamentów tak jak mówię, gdzieś tam maile, smsy, a jeszcze inaczej będzie to wyglądało u operatorów. Stawiam, że operatorzy tacy wielcy typu Play i tak dalej, mają to odpowiednio policzone, że oni mhm. wiedzą, że ten czern, jeżeli u nich wyniesie 10%, to jest nic, bo ten czern wszędzie wynosi 10%, prawdopodobnie. Mhm. Nie, ma, nie ma pewnie czegoś lepszego albo gorszego w telekomunikacji, tylko ci klienci po prostu sobie chodzą w kółko między trzema operatorami mhm. i, no i się gdzieś tam zmieniają. W telewizji może troszkę inaczej, no bo mamy ograniczone możliwości. Mhm. Jeżeli mieszkamy na danym osiedlu w mieście, no to mamy na przykład tylko jednego operatora kablówki do wyboru i koniec mhm. i internetu y, i jedną ewentualnie jakąś tam opcję na satelitę, tak, która jest. Ym, więc y, więc oni też biorą pod uwagę, a trochę, co nam zrobisz? No nie mm -hmm. masz wyboru, raczej, raczej musisz z nami zostać. W tej zostać.
0: branży pewnie trochę tak, a w przypadku innych? A proszę. w
1: przypadku innych ja myślę, że to jest tak jak z pracownikami. znaczy Dużo taniej jest zadbać o pracownika, którego mamy w firmie, mm -hmm. niż yy, pozwolić, nowego, żeby on się zwolnił szukać nowego i go szkolić. I dokładnie to samo jest z klientami. Mm -hmm. Jeżeli mamy klienta, to każdy, każde zmniejszenie czernu to jest dla nas ogromny zarobek który mamy gdzieś tam w firmie. Mm -hmm. Bo to jest klient, który z nami zostaje bardzo długo. Kolejni dochodzą, więc nam ta kupka cały czas delikatnie rośnie. I tu dział obsługi klienta absolutnie jest najbardziej potrzebny i ma największy wpływ na to, czy klienci po prostu z nami zostaną, czy nie. Jeżeli klient nam płaci 2000 zł miesięcznie za abonament, a pozyskanie kolejnego klienta to jest nowy koszt, nowe poświęcenie ludzi, którzy muszą ich przeszkolić, muszą wdrożyć ten system. No to nam się to nie opłaca. Klient za klienta nam się nie opłaca mhm. zupełnie. Dlatego musimy dbać o tych, których mamy i zdobywać po prostu nowych.
0: Mhm. Jak już zaczęliśmy o tych kosztach, to powiedz mhm. mi, e, jaki to jest koszt realnie, żeby wdrożyć właśnie taką automatyzację u siebie? Mhm.
1: Powiem, jak to wygląda w Tulium. Uderzę wam,
0: że odpowiesz to zależy, bo pewnie zależy. To zależy od firmy, powiem nie? o
1: minimalnych mm -hmm. jakby kosztach, które są. My jesteśmy narzędziem, które ma kilka warunków. Jednym z nich jest to, że należy u nas wykupić pięć licencji. To znaczy mm, rozmawiamy z firmami, które posiadają pięć osób w swoim dziale obsługi klienta, minimum. Mm -hmm. Koszt licencji to jest 200 zł i w zasadzie wszystko w, w tej licencji się zawiera poza chatbotem, który jest gdzieś tam dodatkowo płatny i voicebotem. Mhm. Natomiast wszystko to, co jest potrzebne na start jest w tej licencji, czyli jak łatwo policzyć 1000 zł netto, to jest koszt miesięczny, wdrożenie jest za złotówkę. Darmowy test przez dwa tygodnie, zawsze można zrezygnować, więc jakby otwarcie mówiąc, to są koszty z rzędu 1000 złotych minimum, a potem już zaczynamy oczywiście od levelu. Mhm. Mamy klientów, którzy mają 5 licencji, mamy klientów, którzy mają 300 licencji. Staramy się nie rozmawiać z większymi niż 80, mhm. natomiast mamy klientów, którzy zaczynali z nami od 40-50 i po prostu rosną, 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 bo mhm. rozwijają się ich działy klienta, oni cały czas z nami zostają. Mhm. Więc 5 licencji, 1000 złotych o, netto. Okay. Więc, więc tyle. Co mi się też bardzo podoba, jest brak negocjacji
0: no, u nas w firmie,
1: dlatego też nie musimy mieć działu sprzedaży. Okay. To, jest, to jest super. Nie? Albo A wiedzą, taki
0: onboarding, tyle. ile trwa? Mhm. Um,
1: no onboarding trwa w zależności od tego, jak współpracuje z nami klient. Mhm. No bo jeżeli klient, klientowi też zależy i jest otwarty na to, żeby udostępnić nam zasoby swoje i programistę, którego potrzebujemy mieć gdzieś tam po mhm. jego stronie, albo da nam dostępy do, do czego potrzebujemy mieć, rekord chyba to jest dwa dni, no, które w tym proszę. momencie mhm. mamy. Średnio to jest około dwóch tygodni, średnio. Mhm. Ale tak standardowo to jest około tygodnia. To Także ktoś się decyduje, szybko. mówi ok, korzystamy, yy, wchodzimy. Czasami są sytuacje takie, że ktoś przychodzi do nas z konkurencji swojej i zależy mu na tym, żeby przenieść swoje dane, które miał historyczne itd., dalej. Mm -hmm. Nie zawsze można to zrobić, no bo nie zawsze konkurencja chce yy, oddawać te dane gdzieś tam albo oddaje je w takiej formie, że nie jesteśmy w stanie za bardzo coś z nimi zrobić. Natomiast około tygodnia możemy się okay. tak umówić, że... Że
0: to Dobra, trochę. a powiedz mi tak, przechodząc płynnie do e-commerce'ów, na ile taka sprawna obsługa klienta jest w stanie nam podwyższyć konwersję i w jaki sposób?
1: Eee, na ile? Nie odpowiem. Ale może hmm. powiedzieć, że bardzo. <śmiech> <śmiech> bardzo na pewno. W jaki sposób? W sposób taki, że w e-commerce'ie potrzebujemy najczęściej z mojej perspektywy, kiedy ja chcę coś kupić, to potrzebuję informacji tu i teraz. Potrzebuję My. jej natychmiast. Potrzebuję w tym momencie porozmawiać z kimś online, zadzwonić, napisać maila i, czekać, i czekam na odpowiedź, piszę na czacie. Czaty są chyba jedną z najpopularniejszych w tym momencie form komunikacji z e-commerce'ami. Więc on jest po, po pierwsze ważny na etapie już zakupu, no bo jeżeli mi się upatrzyły jakieś buty które bym chciał, ale potrzebuje się coś więcej na ich temat dowiedzieć, bo akurat nie jest to opisane w sklepie, no to mhm. piszę na czacie i oczekuję tego, że odpowiedź będzie natychmiastowa. Mogę też zadzwonić, oczywiście mogę napisać maila, czat. Z mojej perspektywy we e-commerce jest chyba najszybszą formą kontaktu, o ile mhm. ktoś go ogarnia. Więc posiadanie narzędzia do obsługi klienta pomaga nam w tym, że bez względu na to, w jaki sposób ktoś chce z nami się skontaktować, no to bardzo szybko jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to, na to pytanie. Mhm. Więc... No to jest, jakby chodzi o to, żeby e sprzedaż w e-commerce wyglądała trochę jak sprzedaż w sklepie stacjonarnym. Nie, wchodzimy do sklepu stacjonarnego i coś nam się podoba, ale chcemy mm. się dowiedzieć, pytamy panią też, czy pana i po prostu pytamy mm. o to. I dokładnie tak samo to powinno wyglądać w, w e-commerce y, takim zwykłym. My
0: lubimy czekać, prawda, więc to musi być natychmiast.
1: Ja myślę, że to będzie największa przewaga e-commerce'ów w, w tym momencie. To, że będą szybko obsługiwać klientów i że będą obsługiwać klientów właśnie w sposób taki, jak, jak obsługiwaliby ich w sklepie stacjonarnym. Mm że będą doradzać, że będą tam na miejscu. Nie musi tych ludzi być. Przecież pamiętajmy, że w sklepie nie ma 30 czy 40 osób, mm. które chodzą jakby po, po sklepie. Te dwie minutki
0: i... czasem musisz poczekać.
1: Po prostu czasami trzeba poczekać. Mm -hmm. A tutaj mamy możliwość nie, wrzucenia pytania na czat. I teraz jest jeszcze jedna fajna rzecz. Mamy pytania, które się powtarzają. Mm -hmm. Mamy pytania, które są jakby stałe i, 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 i powtarzające się. Więc Chatbot, który może być najprostszym chatbotem. Już nie mówię o chatbotach na, opartych na sztucznej inteligencji i tak dalej, które zaczynają być oczywiście bardzo modne. Obserwujemy, mhm. zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na najczęstsze pytania może odpowiedzieć nam taki chatbot. Nie bezpośrednio, ale odesłać nas do bazy wiedzy, do bloga, do jakiejś tabeli rozmiarów, do czegokolwiek, na co potrzebujemy odpowiedź. Jeżeli... On nie jest w stanie odpowiedzieć. Zawsze z powrotem możemy wrócić do osoby, która gdzieś tam jest żywa i obsługuje nas. Mhm. Więc absolutnie to jest, mhm. myślę, że to jest must have w tym momencie w sklepach internetowych, zwłaszcza w dużych i to będzie ich przewaga technologiczna. No i taka, jeżeli chodzi o obsługę klienta, myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, mhm. czyli szybka obsługa klienta online.
0: No właśnie, wspomniałeś o sztucznej inteligencji. Widziałam, że też testowałeś lęse.
1: Testowałem lęse, tak jest. Ja
0: oczywiście też nie mogłam sobie tego odmówić, żeby tak nie zobaczyć, jak to działa. No i ta sztuczna inteligencja wkracza właściwie w każdy mm. atom naszego życia, tak? Również w obsługę klienta. Powiedz mi, czy to będzie miało ogromny wpływ? I tak po prostu na zakończenie, jak wyobrażasz sobie taką obsługę klienta w przyszłości? Mm -hmm.
1: To jest tak, lęse oczywiście, ja, nawet ja robię, testowałem sobie tą lensę, to mm -hmm. tak się śmiałem w duchu, sam do siebie, że sztuczna inteligencja miała miała nam pomagać już od lat w jakichś ważnych rzeczach, w zaprowadzeniu pokoju portret. na świecie, wiecie, w walczeniu z głodem, a uh -huh. w zasadzie po prostu robimy sobie portrety i piszemy eseje uh -huh, tak, na tym open teraz, Tak, A to, teraz, to też teraz. świetnie
0: działa. Tak
1: jest, tak jest. Ja Właśnie testowałem też to. Także mega ciekawa rzecz. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję w obsłudze klienta, to na razie mamy czaty. Uh -huh. mamy, mamy kilka czatów, które Rzeczywiście sprawdzają się całkiem nieźle. One oczywiście muszą się jeszcze sporo nauczyć. Ja nie wiem, czy nazwałbym to sztuczną inteligencją, czy raczej machine learningiem, mm -hmm. bo chyba bliżej do, do machine learningu niż do sztucznej inteligencji, czyli jakby uczymy ją tych pytań, które są zwrotów i tak dalej. My nie mamy y, chatbota, który jest o to oparty. Mamy dość prostego chatbota, gdzie rozpisujemy sobie scenariusze. Jeżeli ktoś zada pytanie, takie i takie, odpowiedź w taki i taki sposób. Mhm. Więc nie ma nic wspólnego ze sztuczną inteligencją. Myślę, że jest to na pewno jakaś przyszłość, no bo w pewnym momencie dojdziemy do etapu i prawdopodobnie taka sztuczna inteligencja już istnieje, mhm. z którą moglibyśmy gadać y jak Patując z człowiekiem. To, jak
0: pisze eseje, to myślę, że Na tak, przykład, nie? nie?
1: To jest, czekamy na, na zdany test Turinga tak zwany, czyli na to, że człowiek nie rozpozna, czy rozmawia mm -hmm. ze sztuczną inteligencją, czy z człowiekiem. Um, I być może takie coś istnieje i kolejnym krokiem będzie prawdopodobnie z, no, mm, skomercjalizowanie tego. Tak? Na początku mm -hmm. będziemy taką pełną sztuczną inteligencję wykorzystywać gdzieś w jakimś przemyśle, gdzieś tam, a potem po prostu będzie to um, zwykła część sklepu internetowego, firmy, czy czegokolwiek z jednej strony oczywiście czat, z drugiej strony. No rozmawiamy też już też no, tak, z fotowoltaiką. To tak, też nie jest sztuczna inteligencja, powiedzmy mm -hmm. sobie szczerze. Mówimy słowo, on rozpoznaje słowo, w, mm -hmm. którego się nauczył. No
0: właśnie, ale jak na przykład się czujesz w takiej rozmowie? Bo mam wrażenie, z tego co tak rozmawiam ze znajomymi, to wielu ma problem z tym, że jednak czujesz, że nie rozmawiasz do końca z człowiekiem. Czujesz, absolutnie. Nie, no, absolutnie. Więc jest to takie dla niektórych niekomfortowe.
1: Absolutnie czuję inaczej. Jeżeli dzwonię gdzieś... Y gdzie ja teraz ostatnio rozmawiałem, w banku, mhm. w, w M-Banku zresztą. Dzwoniłem do nich, gdzieś tam się dowiedzieć a propos kredytu mhm. i rzeczywiście rozmawiałem z robotem. Wiedziałem mm. o tym, że rozmawiam z robotem. Nie da miałem z tym poznać, żadnego nie? problemu. Jest to okej okay dla mnie. Jak, chyba większy problem bym miał, gdybym rozmawiał z robotem i nie wiedział tego, że z nim Aha. rozmawiam. Myślę, że w pewnym momencie bym się trochę przestraszył nawet. Bo bym sobie pomyślał, kurde, rozmawiałem, byłem przekonany, że rozmawiam z człowiekiem. Mm -hmm. Natomiast, no, nie wiem, pewnie wielu z was dostało telefon od um, kobiety czy mężczyzny, która mm. by proponowała fotowoltaikę. Mm. I rzeczywiście było tak, że na początku się nie strapnąłem. Znaczy, to to też jest inaczej, szczęście. bo to nie jest generowany głos, mm -hmm. tylko to jest nagrany wcześniej głos przez prawdziwą, żywą osobę, no i odpowiada na pytania też nagranym komunikatem. Mm -hmm. I na początek można się niestety dać nabrać. No potem jak już się poda śmieszną miejscowość albo śmieszne swoje imię, to ona bardzo fajnie głupiej je i odpowiada jakimś dziwnym zdaniem. Ale czy jest to przyszłość, myślę, że jest. No. Niestety, niestety chyba jest. Tylko żebyśmy wykorzystali to odpowiednio, a nie, w, a nie w złym kierunku. Czaty jak najbardziej to jest. Myślę, że czaty i chatboty czat przede wszystkim to jest coś, co najbardziej odciąży obsługę klienta, tylko żeby mieć. Fajnego chatbota, nawet prostego, prosto skonstruowanego, musimy mieć świetną bazę wiedzy u siebie na stronie internetowej, gdzie będzie odsyłał taki chatbot, gdzie będzie wrzucał linki. Musimy mieć fajnego bloga, bo jeżeli ktoś będzie chciał się dowiedzieć na jakiś temat, to żebyśmy tego bloga prowadzili gdzieś tam regularnie i, i odsyłali tam. Yy, więc pamiętajmy, że sztuczna inteligencja nie załatwi za nas wszystkiego, czy, mm -hmm. czy taki machine learning. Musimy się bardzo mocno przyłożyć i stworzyć bardzo duży background do tego, żeby ona mogła działać i żeby mogła pomagać naszym klientom. Myślę, że człowiek będzie bardzo, bardzo ważny w obszarze klienta jeszcze wiele, wiele lat i nie, 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 nie przewiduję, Z
0: zakończmy <laughs> tę rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, że wpadłeś dzisiaj. Pomimo tej śnieżycy krakowskiej, krakowskiej fajnie było Cię gościć. I standardowa piąteczka. Do następnego. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Dzień ci, dziękuję.